0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena, dia 260.
1: Olá. Começamos agora nosso 260º encontro e mais uma semana aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: Começo mandando um grande abraço para o Luciano, que integra o conjunto aí dos nossos ouvintes mais fiéis e que se a gente andava preocupado, o Luciano teve Covid, mas hoje recebemos a mensagem de que já está recuperado. Um grande abraço, então. Ficamos muito felizes com a notícia, Luciano. Hoje, invariavelmente, a gente vai precisar falar de vacinas, A gente teve principalmente o anúncio dos resultados agora definitivos da vacina da companhia Moderna, aquela vacina de uma das duas vacinas que a plataforma é de RNA mensageiro. E aí a gente aproveita então para falar um pouco mais também sobre o histórico dessa tecnologia, que até agora não tinha nenhuma vacina, nenhum medicamento aprovado, ainda não tem, na verdade, né porque essas vacinas agora passam pelo processo de regulação, mas é, de certa forma, a primeira conquista de uma tecnologia em relação a qual já havia bastante expectativa há muito tempo. A gente vai ver que essa é uma história que começa ainda na década de 1990. E falamos um pouco também sobre a vacina chamada vacina de Oxford, vacina da companhia europeia AstraZeneca, há muito diz que, diz que desde que os primeiros resultados ou os resultados preliminares foram divulgados, porque há um erro envolvido, de fato, aquela questão da dosagem, outros problemas metodológicos foram identificados, a gente compartilha um pouco isso com vocês, mas também tenta deixar mais claro o que que nós temos de fato de informação até esse momento. Há muito mais debate público do que novidades desde que foi feito o primeiro anúncio em meados, acho que da semana passada. Mas vamos começar pelos números. O Brasil tem hoje 6.314.740 casos oficialmente registrados de Covid-19, com 172.833 mortes, 272 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. Hoje, como é segunda-feira, é, é carregado lá no, no, no site do CONAS, onde a gente tem é, acesso a esses dados, né? o CONAS é o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, toda segunda-feira é carregada a barrinha ali no, no histórico da última semana epidemiológica. E Semana passada eu comentei que as duas últimas claramente mostravam uma tendência de crescimento em relação principalmente ao número de casos, o patamar de mortes já está mais alto também, mas é uma quase que um platôzinho assim, mais alto. Mas no, no, em relação aos casos, você já percebe nitidamente a curva ali ascendente nas últimas três semanas epidemiológicas.
0: Aí o, a, os dados da realidade também vão mostrando isso para a gente, né? Rio de Janeiro, por exemplo, já está com todas as UTIs botadas, já tem até fila de UTI. A situação vai se complicando e hoje a gente teve novidade em São Paulo, né? novidade que já era, de certa forma, cantada a bola de que isso ia acontecer, que todas as regiões de São Paulo voltaram para a fase amarela. né?
1: É, e ao mesmo tempo é é curioso porque já era esperado, deveria ter acontecido antes, mas também chama atenção que todo mundo volte para o mesmo patamar, né? cada vez mais vai ficando claro como que as medidas precisam ser regionalizadas e localizadas, e aí, de repente, além de um atraso, claramente com alguma relação com o processo eleitoral pelo qual a gente acabou de passar, mas aí volta todo mundo para o amarelo, como se estivesse todo mundo no mesmo ponto, a gente sabe que isso não é verdade. Bom, no mundo, os dados são de 62.363.527 casos de covid-19, Segundo a Organização Mundial da Saúde, o painel da John Hawkins já registra 63.029.075 casos, com 1.464.232 mortes. Bom, vamos falar, começar pelas boas notícias. Então, a gente teve hoje, mais uma vez, o um anúncio. Lembrando que a, a Moderna tinha feito um anúncio de resultados interinos de eficácia isso tinha levado o primeiro anúncio foi de 94,5% de eficácia quando o estudo clínico atingiu 95 casos e aí na manhã de hoje foi anunciado o resultado final com 196 casos positivos de covid-19 resultando em uma eficácia de 94,1% então se confirma aí e muito otimismo sendo expresso em notícias aí ao redor do mundo com esse 94,1% de eficácia da vacina da Moderna. Agora uh, infelizmente a gente segue o padrão de anúncios por press release então Não houve ainda a publicação desses dados. O anúncio vem com uma série de informações, mas resta e vem já acompanhado de que a Moderna agora submeterá esses dados à aprovação nos Estados Unidos, na Europa, mas a gente ainda carece dos resultados detalhados. E, E eu destaco isso principalmente porque, além da Moderna, a gente vai falar hoje sobre a vacina da AstraZeneca, E a gente está vivendo na pele. Vou me repetir, eu falei isso na semana passada, mas agora isso vai ficando cada vez mais intenso. O o que que acontece quando o que está determinando esses anúncios é fundamentalmente, são questões econômicas, porque a gente sabe que cada um desses anúncios é é uma guerra entre essas diferentes companhias, inclusive, para ações que sobem, ações que descem. E também, então isso é uma coisa, você tem, eu falei da AstraZeneca, por quê? Porque até agora a gente não viu os dados da AstraZeneca também, a gente não viu os dados de nenhum estudo de fase 3, ninguém ainda publicou isso, a gente só tem esses anúncios à imprensa, e aí isso gera toda uma especulação. Então a gente vai falar da AstraZeneca daqui a pouco, tudo bem, o estudo tem problemas, mas se a gente tem, na hora da publicação, essa publicação completa você diminui esse nível de de especulação ao mínimo, porque aí toda a comunidade científica já tem... Não que nós, olhando para esses dados, fôssemos compreender muito mais do que a gente consegue compreender com esses anúncios à imprensa. Mas as pessoas que trabalham com isso, os outros cientistas da área, poderiam olhar esses dados e a gente rapidamente ter a maior clareza e transparência possível. Não é isso, infelizmente, que vem acontecendo. Mas no caso do, do estudo da Moderna, realmente uh, o otimismo é grande, porque que números fosse, foram esses? O estudo no total teve 30 mil participantes, diferentemente do estudo da AstraZeneca, por exemplo, ele foi todo realizado, foi um único estudo em um único país e chegaram a 196 casos de Covid-19. Chegaram não, né? É, é determ- Isso é pré-determinado, quando pelas metodologias estatísticas que são utilizadas quando você atinge um determinado número, nesse caso era 196, você pode saber se a sua vacina é eficaz ou não. Desses 196 casos, 185 e por isso esse 94,1% foi esse número, foram 185 casos naquelas pessoas que não receberam a vacina. Então no chamado grupo controle, apenas 11 casos entre as pessoas que receberam a vacina. Mas um outro resultado que foi muito comemorado é que houve 30 casos de COVID severa nesse estudo, todos eles no grupo controle, ou seja, as pessoas que não tomaram a vacina. Então isso nos dá uma informação adicional, não só a vacina, Ela é eficaz para prevenir a doença, mas ela previne as formas mais graves da doença. Isso era uma dúvida grande que existia, se esses estudos poderiam nos dar essa resposta. Isso dependia da ocorrência de casos severos e nesse estudo a gente viu, então, 30 casos graves, todos eles entre as pessoas que não receberam a vacina. Então, isso estatisticamente tem uma força muito grande. Agora... A expectativa, a gente já tem uma outra vacina nesse mesmo estágio, também com uma eficácia acima dos 90%, as duas com a mesma plataforma, que é justamente a plataforma de RNA mensageiro. Então já está previsto nos Estados Unidos que o FDA, o equivalente à nossa Anvisa, se reúna no próximo dia 10 de dezembro para analisar o pedido da Pfizer e no dia 17 de dezembro para avaliar o pedido de regulação da Moderna. Então a gente parece estar realmente na iminência de ter as primeiras vacinas aprovadas, ainda que inicialmente para uso provavelmente emergencial em populações consideradas mais vulneráveis.
0: Só só fazer um registro que eu acho que é importante, é que nenhuma dessas duas vacinas tem acordo com o Brasil, né?
1: É, uma, eu acho que a Pfizer agora diz que fez uma proposta uh, ao governo brasileiro, mas, além disso, a gente tem acesso a essas vacinas via COVAX, uhum, que é aquela iniciativa em parceria com a Organização Mundial da Saúde, uhum. que aí é, tem uma meta de garantir a vacinação de, pelo menos, num primeiro momento, 20% das populações de cada país. Mas não são, essas vacinas elas têm vários problemas no caso brasileiro, um deles é justamente isso, não é uma vacina como no caso da Coronavac e principalmente da vacina de Oxford, em que já há um acordo bilateral que garantiria não só um número maior de doses, mas também a transferência de tecnologia e, portanto, uma certa autonomia do país. Mas, além disso, lembrar que essas vacinas de RNA, por enquanto, elas têm, elas dependem, de condições de armazenamento, de refrigeração, que são muito mais complicadas do que as vacinas das outras plataformas, e isso particularmente para um país do tamanho do Brasil e com regiões tão de difícil acesso, isso é um complicador. Mas há, outros, há outras limitações nessas plataformas, que são a complexidade da própria produção, você não consegue escalar, nesse momento ao menos da tecnologia, isso tão rapidamente, E o custo. Elas são vacinas que, por enquanto, as doses são mais caras do que as suas outras concorrentes. Mas é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que haverá vacina, vacinas com uma eficácia bastante elevada. E, principalmente, isso eu queria recuperar um pouco. Além dessa boa notícia no âmbito da Covid-19, e lembrando apenas que a gente segue aguardando a publicação dos dados, né mas além de ser uma boa notícia para a pandemia... A tecnologia de RNA mensageiro, ela é vista como extremamente promissora, como eu disse inicialmente, desde a década de 1990. E não só para a produção de vacinas, mas, por exemplo, para resultados em termos da possibilidade do nosso corpo combater alguns tipos de câncer. E por quê? O RNA mensageiro, ele é, na verdade, uma instrução genética para que, uma vez dentro do nosso corpo, isso sejam produzidas determinadas substâncias, proteínas. E essas proteínas podem ser anticorpos, por exemplo, vai, vai gerar a proteína spike do vírus, no caso do coronavírus, e aí o nosso corpo reage a essa proteína e com isso o nosso corpo produz anticorpos. Mas também são proteínas as enzimas, por exemplo, que podem acelerar ou retardar vários processos fisiológicos dentro do nosso corpo. Então havia já há pelo menos três décadas uma expectativa muito grande, mas embora a prova de conceito seja da década de 1990, havia aí uma série de desafios a serem superados. Então um deles, por exemplo, é a quantidade de proteína que é produzida a partir desses fragmentos de RNA mensageiro, Havia um problema muito grande da resposta imune do nosso corpo ao próprio RNA mensageiro, isso poderia gerar problemas. Essas foram questões uh, equacionadas, de certa forma, no início dos anos 2000, a partir, principalmente, de 2005. E aí restava ainda um terceiro, dentre esses principais obstáculos, que é uma esse material precisa de uma proteção para que ele não seja degradado muito rapidamente ao estar no nosso organismo e essa foi uma solução mais recente e agora essas duas vacinas são os primeiros medicamentos que mostram aí grande, embora já exista pesquisas, por exemplo, para a zika, para o próprio câncer, além de muita expectativa para muita coisa, são os primeiros medicamentos que chegam, que passam por estudos clínicos robustos, apresentam bons resultados e agora devem finalmente ser aprovados para uso por essas agências reguladoras. Duas outras curiosidades nesse processo todo é que a gente tem em ambos os casos, é, tanto no, na, nessa trajetória da Moderna quanto da Pfizer, enfim, na história, na verdade, da plataforma de RNA mensageiro, mulheres em posições centrais. Então, a primeira pesquisadora, que é quem começa lá na década de 90, tem um dos textos que eu compartilho com vocês, inclusive no Quarentena News, vai mostrar a persistência da Katalin Karikó, que é de origem húngara, e que desde a década de 1990, com muitos reveses na sua carreira, inclusive, acreditou nesse potencial, seguiu trabalhando, e hoje, inclusive, integra, se eu não me engano, ela é vice-presidente da BioNTech, que é a, a, a companhia alemã que é parceira da Pfizer no desenvolvimento da sua vacina. E depois a gente tem uh, também, aí é quem, são os fundadores da BioNTech, é um casal de pesquisadores de origem são imigrantes da Turquia e que foram, então, para a Alemanha. Então, além da gente ter essas duas mulheres, a gente tem essa questão da imigração. A Catalin como de origem húngara e esse casal da BioNTech com a sua origem na Turquia. E aí, por fim, a última curiosidade é que nós temos duas companhias muito distintas liderando essas duas vacinas. A Pfizer é uma IMEI, uma das principais né, da líderes do mercado farmacêutico em todo o mundo, uma companhia de 171 anos, e a Moderna, por outro lado, tem apenas 10 anos de idade e nenhum medicamento, embora as suas ações estejam valendo agora, muito dinheiro, e não é de agora, ela já vinha acumulando bons resultados, ela não tem ainda nenhum medicamento disponível no mercado, a vacina seria a primeira. Mas, embora a Pfizer tenha essa característica de grande indústria, lembrando que ela está junto com a BioNTech, que aí sim é uma startup, é uma companhia científica. Então, a gente percebe, de certa forma, também que o risco fica nessas pequenas companhias e agora, é claro, elas com esses bons resultados se tornam gigantes, mas são características muito distintas. né? Você tem essas companhias enormes, já bem estabelecidas, e essas startups, essas empresas de base tecnológica, trabalhando ali na fronteira do conhecimento. E aí juntas produziram esses resultados nesse momento. A gente segue, claro, acompanhando... Os próximos dias devem trazer várias outras notícias, tanto sobre Pfizer quanto sobre a Moderna. E aí nós precisamos falar muito rapidamente sobre a a situação da vacina de Oxford, AstraZeneca. Eu percebo nos últimos dias, vai crescendo em todo o mundo, mas aqui no Brasil principalmente eu tenho visto crescer um discurso de que a, a vacina subiu no telhado. De fato, nós temos problemas principalmente com a divulgação dos resultados da vacina de Oxford-AstraZeneca. Então, a gente teve naquele primeiro momento aquele anúncio de ah, a média é 70%, mas há um grupo que vai a 92% e o grupo mais baixo, 90%, o grupo mais baixo, 62%, e aí com o tempo foram aparecendo as informações sobre isso. Então, primeiro, aquele erro na dosagem inicial, e, portanto, agora fica claro que esse resultado melhor de 90% em um grupo que recebeu meia dose por engano no primeiro momento e aí se decidiu seguir com o estudo. Mas há outros problemas que vão aparecendo. Por exemplo... A gente está falando de de resultados de dois grandes estudos clínicos, não de um só. Então, a gente tem o estudo que foi realizado no Reino Unido, que começou antes, inclusive, e o estudo brasileiro. E a gente sabe por que que há esses dois grandes estudos, porque o estudo britânico começa a ser feito no momento em que a pandemia estava num patamar bastante alto, só que aí ela foi colocada sob controle. E aí demoraria muito para ver esses resultados. Esse foi um preço, de certa forma, que a Oxford-AstraZeneca acabou pagando por começar muito cedo o seu estudo clínico. E aí o Brasil estava naquele momento como um dos epicentros da pandemia. Agora, o problema é que, além de ser feito em dois países, isso não seria necessariamente um problema, há protocolos distintos. Um dos principais é que o grupo controle no Reino Unido o que ele recebeu não foi exatamente placebo, foi uma outra vacina para um tipo de de pneumonia, e aqui no Brasil o grupo controle recebeu de fato placebo. Além disso, e talvez mais importante, isso já é um problema metodológico, tá porque para você poder jogar todos os dados de um estudo eh, num mesmo cálculo estatístico, você precisaria ter exatamente a mesma metodologia. Além disso, o estudo que chegou aos 62% de eficácia, ou seja, ao resultado pior, ele tem um número de idosos ou de pessoas acima de 55 anos que é muito maior do que o estudo que chegou aos 90%. Então, o que se fala é que essa, por exemplo, pode ser a variável principal na diferença de resultado e não a meia-dose. Então, a gente vai vendo uma série de dúvidas, além dessa divulgação que não... E por que a gente fala da divulgação? Justamente porque a gente não viu os dados. Pode ser, embora pareça bastante improvável, que na hora que os dados surgirem, a gente perceba que nem é tão ruim assim. Mas não ter acesso só aumenta todo o ruído. Diante disso, há principalmente uma preocupação, eu diria que mercadológica, então, diferentemente das outras companhias, por exemplo, quando foi feito o anúncio da AstraZeneca, as ações da companhia caíram, em vez de subir, que é o que aconteceu com a Moderna e com a Pfizer, mas, além disso, há toda um, um, uma preocupação com a marca, né? porque isso vai gerando uma desconfiança, e aí talvez até uma desconfiança em relação a vacinas, e por causa disso o uh, presidente da AstraZeneca fez uma declaração na semana passada, na quinta-feira, se eu não me engano, originalmente a, a Bloomberg, de que para dirimir todas essas dúvidas, um novo estudo clínico seria realizado. Agora o problema, de, mas que paralelamente os dados seriam submetidos para a regulação, porque o mínimo exigido é 50%. Então, mesmo com 62%, a gente, apesar de não parecer tão boa diante dessas outras que vêm com mais de 90%, já seria suficiente para submeter a regulação. Então, o que ele diz é que ele vai submeter isso e paralelamente realizar esse outro estudo, o que demandaria tempo. Mas a gente tem, então é preciso muita calma, porque o o que eu percebo é que nos últimos dias há pouca novidade vindo a público, mas muito ruído, inclusive por essas falhas todas de comunicação. Então agora o que a gente tem que fazer é aguardar os dados definitivos, lembrar que pode haver falha, sem dúvida nenhuma, pode ser que a gente tenha que esperar muito mais, mas 62%, se esse resultado for confiável, já é um resultado importante e a gente tem muitas outras coisas em jogo, como, por exemplo, justamente a quantidade de doses que pode ser fabricada, não só da vacina de Oxford, mas outras vacinas que a produção é bem mais... É, você consegue escalar, colocar produzir um grande número de doses muito mais rapidamente do que essas concorrentes mais sofisticadas, digamos, ou mais recentes, que, que são as da Pfizer e a da Moderna, Você tem a questão do custo. Faz Ele Moderna são mais caras do que boa parte dessas outras plataformas. E a gente não, um, uma outra coisa que a gente não pode deixar acontecer e que já se previa no passado que poderia acontecer é essa guerra entre nações com maior capacidade de financiamento e as nações com menos condições de, de classificar, por exemplo, essa vacina como uma vacina de segunda categoria e, portanto, ah, vai para o Brasil porque é porcaria. Isso, nada disso é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com a origem desse ruído todo, Reitero, há uma falha da companhia? Sem dúvida nenhuma. Esse foi um anúncio mal feito e que a gente precisa entender agora, olhando para os dados, o que que a gente pode confiar e o que que a gente não pode. Mas há também uma guerra financeira, mercadológica por trás. Então, muita calma todo mundo. A gente, de um lado, segue com boas notícias no campo das vacinas. De outro lado, a gente sempre falou que não adiantava a gente contar com vacinas para agora ou para janeiro, e nada mudou muito, a gente vai acompanhar de perto aqui no Quarentena, mas muito cuidado na leitura de todas essas notícias, e principalmente em ficar, a gente tem que seguir se cuidando, sem dúvida nenhuma, mas a gente não precisa se desesperar porque são boas notícias que a ciência tem nos dado no que diz respeito às vacinas que estão sendo produzidas no enfrentamento da Covid-19. Com isso, então, eu encerro o episódio. Tarso já estava aqui fazendo sinal que eu estava me alongando, mas eu acho que se existe um tema relevante da gente se aprofundar nesse momento é esse. Eu acho que há muita insegurança e principalmente muito ruído e a gente precisa cuidar, para a gente ter a melhor informação disponível. Aqui fica o compromisso que a gente vai seguir bastante atento e compartilhando essas informações com vocês. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF